0: Hola familia, buenos días. ¿Cómo están en esta mañana? Les saluda el Pastor Robin Morales. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Por qué no nos escribes ahí en los comentarios? dice que nos estás viendo de Facebook o de YouTube. ¿En dónde te encuentras en este momento? ¿Te encuentras en tu casa? ¿Te encuentras con un amigo viendo el servicio? Me gustaría saber dónde te encuentras. Gracias de nuevo por conectarse. Les extrañamos. Y bueno, cada vez ya nos falta menos para conectarnos. Recuerden, en octubre estamos regresando a reuniones físicas presenciales en la iglesia. Y va a haber varios cambios ahí que vamos a estar teniendo, pero gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder volver. Las que estén al pendiente de más información para la fecha y el domingo exacto en el que vamos a estar regresando. Hoy continuamos con la segunda parte de esta serie que comenzamos la semana pasada, que se llama Los 12. Y obviamente cuando estamos hablando de los 12, me refiero a los 12 discípulos de Jesús. Si estuviese con nosotros la semana pasada, comenzamos hablando del primer discípulo en responder esta invitación de Jesús de seguirle a él llamado Andrés y aprendimos algunas cosas muy importantes acerca de Andrés cosas como por ejemplo que él fue el primer discípulo en, en decirle sí a Jesús pero también Andrés fue un, un discípulo que lo primero que hizo fue en traer a su familia a conocer a Jesús recuerden que fue Andrés quien invitó a su hermano Pedro a conocer a Jesús también Andrés fue una, un, una parte importante para traer a su comunidad acercar a su comunidad donde él estaba a Jesús y por a aprendimos la semana pasada que Andrés también acercó a las naciones a Jesús al presentarle a hombres extranjeros que eran griegos en este caso para que conocieran también al Señor hoy vamos a estar hablando de dos discípulos más que Jesús escogió dentro de este grupo de los doce sus nombres son Santiago y Juan. ¿Qué creen? De la misma manera que Andrés, Santiago y Juan también son hermanos. Y te vamos a ver un poquito más de esto. Pero si tienes tu Biblia ahí, vamos a leer ahí en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. Lo voy a estar poniendo aquí en la pantalla. Dice, luego Jesús llamó a los que él quiso, a los que quiso llevar consigo, se retiró a las montañas y ellos fueron con él. Entre ellos eligió a doce para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También eligió los eligió para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Seguimos leyendo el versículo 16. Estos son los doce hombres que eligió Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y Juan. Hijos de Cebedeo a quienes llamó Boan, Boanerges, que significa hijos del trueno. Qué curioso que estudiando la vida de los discípulos de Jesús, Jesús tiene la oportunidad de escoger a sus discípulos y si no sabías, Jesús tuvo más de 72 discípulos que en una ocasión dice la palabra que Jesús mismo envió de dos en dos para predicar su palabra y les dio la misma oportunidad, la misma autoridad y el mismo poder que a todos, pero Jesús terminó escogiendo a 12 de ellos y vamos a vamos viendo aquí no, no, no vamos a ver toda la lista de los 12 discípulos vamos a estar continuando las próximas semanas viendo estas listas, pero vamos a enfocar en estos dos hermanos llamados Santiago y Juan. La Biblia nos dice Santiago y Juan. ¿Por qué pone a Santiago primero y no a Juan? ¿Verdad? Porque Santiago era el hermano mayor. Santiago era el hermano mayor de Juan. Y, y una de las cosas que aprendimos también la semana pasada acerca de ser un discípulo es que la palabra discípulo significa es que es ser un aprendiz, ser un seguidor, ser una persona que es fiel en seguir al maestro. Y también hablando de Jesús. Y también aprendimos que Uh, la, el propósito de, de ser discípulo no es solamente que yo, quien quiero ser un discípulo de Jesús tome las mejores cosas que me convienen, que me gustan acerca de Jesús y deseche las otras que son un poco controversiales, como el ser apasionado, el ser radicar por Dios, el, el comprometerse al 100% con el Señor. Se trata de, 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 de que Jesús pueda duplicarse en mí, pueda duplicar su carácter, su amor, su pasión, su compasión, el ministerio que él tenía y él nos da poder y autoridad para poder Hacerlo. Así es que aprendimos también la semana pasada a manera de repaso y viendo estos dos nuevos discípulos que vamos a aprender el día de hoy, que ser un discípulo no es obtener un título, sino es responder a una invitación. Y también dijimos que es una invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, una invitación a morir. Hay dos cosas que me llaman la atención cuando Jesús nos hace esta invitación. La Biblia nos enseña que hay dos llamados, dos invitaciones que Jesús nos hace a todos aquellos que, que le amamos y que decimos que queremos seguir sus pasos. La primera invitación que él nos hace es una invitación a ser salvos. Esa es la primera invitación cuando tú y yo vamos conociendo por primera vez al Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la primera vez que se encontraron con Jesús, que le dijeron, le dijeron, Señor, ven a mi vida? No te conocía, estaba totalmente ciego, cegado a esta situación, más ahora te veo, ahora te conozco, desde pequeño he escuchado de ti, pero ahora sé quién eres, ven a mi vida, quiero conocerte más. Y le aceptamos, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, le confesamos como nuestro Señor y somos salvos. Pero la segunda invitación que tiene que suceder en, en todo cristianismo, en todo hijo e hija de Dios, es que Jesús nos invita para responder al llamado. Es una invitación, sí, a salvación, pero Jesús nos hace también esta segunda invitación para responder a, sus, a su llamado. ¿Su llamado de qué? Es un llamado a morir, es un llamar a morir a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestras propias pasiones, a nuestros propios planes que tenemos. Pueden ser muy buenos planes, pero la invitación que Dios nos hace no es para cumplir mis planes, sino para cumplir los suyos que Él tiene para nosotros. Y que vamos a estar hablando mucho de... Pedro y Santiago y cómo ellos cumplieron el plan de Dios para sus vidas al responder a esta invitación que Jesús les hizo. Una de las cosas que me llama la atención en la Biblia y que vamos a ver más adelante en el mensaje es que Jesús tenía... A varios discípulos, les comenté hace un momento, eran 72, más de 72 en total. Después escogió a 12 discípulos de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Pero después dice la palabra también, se mencionan varias veces que Jesús tenía a tres discípulos que tenía una, un, un círculo íntimo de Jesús. Es lo que se le llama el círculo íntimo de Jesús. Estos tres discípulos compartían tiempo especial con Jesús en momentos especiales y, y, y esto nos habla mucho del carácter de Juan, del carácter de Santiago y qué tanto tú y yo podemos aprender de ellos, por qué razón Jesús los escogería para estar dentro de estos tres que conformaban como que el núcleo más íntimo en el ministerio y la vida de Jesús. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantaría, a mí me encantaría siempre ser de las personas que están cerca de donde está pasando toda la acción. Yo siempre he sido una persona desde que me convertí al Señor desde que le entregué mi vida al Señor de chiquito, ¿verdad? Pero desde que decidí caminar esta, viva, esta vida cristiana tal como debe ser a mis 17 años, tomé esta decisión de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de, de, de servirle al Señor por el resto de mi vida. Una de mis pasiones siempre ha estado... Ha estado, ha estado ha sido estar cerca de donde está sucediendo toda la acción, donde está Jesús, donde está la presencia de Dios. Es por eso que yo, yo considero una de las razones. Es por eso que Dios me llamó a ser pastor. Dijo tú quieres estar cerca, te voy a traer a estar cerca de mí en el ministerio. Y ha sido un privilegio. No tienen idea lo, lo importante que es estar cerca de Dios más en tiempos de dificultad, más en tiempos de necesidad. Y vamos a estar aprendiendo acerca de esto porque la Biblia nos habla mucho acerca de Juan. Si tú, si tú has leído la Biblia, Juan fue el, es el autor de uno de los, eh, de hecho, del cuarto uh, uh, libro de, del Evangelio de Juan. Es el cuarto Evangelio. Y obviamente Juan narra la historia de Jesús. Juan también escribió eh, primera, segunda y tercera de Juan. No me pregunten por qué no les digo con la cuarta y la quinta. A lo mejor ya no estaba eh, este, listo para escribir en ese tiempo. A lo mejor ya había fallecido. Pero también Juan. Uh, tiene una, una de las mayores revelaciones si no es que la mayor revelación en la historia dada por Dios en, en cómo iban a suceder las cosas en los últimos tiempos. Y Dios le revela esta visión que Juan tiene y Juan escribe el libro que tú y yo conocemos como Apocalipsis. Entonces Juan era un discípulo muy conocido, Juan era un hombre que escribía, era, in, era inteligente, era listo. Juan también era pescador, era igual que Santiago, era igual que Pedro, igual que Andrés, eran pescadores de oficio, pero respondieron al llamado de de Dios sobre sus vidas. Ahora, cuando hablamos de Santiago, de Santiago, no nos, no nos dice mucho la palabra de Dios. Es un poco extraño. Y no estamos hablando de Santiago, el autor del libro de Santiago en el Nuevo Testamento, que ese es el medio hermano de Jesús o hermano de Jesús. Pero no es este Santiago. Estamos hablando de Santiago, el hijo de Zebedeo, que es hermano de Juan, es el hermano mayor de Juan. Juan, el discípulo amado, según Juan, de Jesús. Entonces, este Santiago no escribió un libro y, este, y al parecer no hizo tantas hazañas. Vamos a ver en un momento por qué. Porque fue uno de los primeros hombres que perdió su vida por causa de seguir y, seguir y servir el ministerio de Jesús. Fue uno de los hombres que murió como mártir. Pero vamos a aprender varias cosas de ellos. La, 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 la cosa que más me sorprende de Santiago es que cada vez... Que se menciona a Santiago, el hermano de Juan. Siempre se menciona en unidad con otros discípulos. Siempre se menciona sirviendo con otros en su comunidad. En los, con los hombres y las mujeres que amaban a Dios. Siempre se menciona a Santiago en comunidad. Y esto nos tiene que llamar la atención a ti y a mí. Santiago no era un hombre solo. La única ocasión en la Biblia donde se menciona a Santiago solo. Fue cuando fue decapitado por un hombre llamado Herodes. Y eso lo vamos a ver un momento más adelante. Pero hay varias cosas que quiero que aprender juntos en esta mañana acerca de Juan y Santiago. ¿Qué aprendemos de su carácter? ¿Qué aprendemos de su estilo de vida? Si tienes donde anotar, vamos a ver cuatro cosas. La primera es que dejaron atrás todo, todo con tal de seguir a Jesús. Dejaron todo atrás con tal de seguir a Jesús. Si tú y yo leemos la Biblia, Santiago y Juan, vuelvo a mencionar, eran pescadores de profesión. La Biblia dice que tenían un negocio, eran, eran, era una profesión nada más. No, Estos compas no, no es como que se dedicaban nada más el fin de semana a ir a pescar de hobby, a ver si sacaban dos, tres charalitos y a eso se dedicaban. Ellos se ganaban la vida pescando tenían botes para pescar tenían una compañía tenían empleados su padre se dedicaba también a la pesca pero cuando Jesús pasaba por la orilla por el, la costa del mar de Galilea y les hace la invitación a seguirme dice la palabra que lo siguieron inmediatamente y es algo que me llama la atención porque eh, por alguna razón Jesús les dio este apodo de los hijos del trueno vamos a ver por qué ahorita en este versículo vamos a leer Marcos capítulo 1 verso 19 dice un poco más adelante, Jesús encontró a Santiago y a su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, Estaban en una barca arreglando las redes para pescar. Enseguida los llamó y dejaron, dice la Biblia, dejaron a su papá Zebedeo que estaba en la barca con los trabajadores y siguieron a Jesús ves Santiago y Juan no pensaron en la decisión que iban a tomar es decir ellos inmediatamente al darse cuenta que el Mesías el Salvador quien había venido al mundo estaba frente a ellos invitándolos a una aventura de sus vidas a vivir la experiencia de sus vidas que ni siquiera la pesca ni siquiera el dinero en su trabajo ni siquiera la familia les iba a poder dar en toda su vida en ese instante los dos qué locura ¿Qué hombre en la faz de la tierra? Y ahora digo, ¿qué hombres? Porque fueron los dos sobre la faz de la tierra. toman la decisión de seguir a un hombre que nunca antes habían, a, a, habían tal vez conocido. O tal vez lo habían visto de lejos y no tenían una relación muy cercana. Pero habían visto en Jesús. Les había sido revelado que él era el, salva, el salvador del mundo. Y en el momento dejaron sus redes, dejaron su trabajo, dejaron aún a su familia, a su padre. Por seguir a Jesús. Santiago y Juan son un ejemplo vivo de hombres que tienen esta convicción, que están comprometidos al 100 de, ser, de servir al Señor. Esa es una de las razones por las cuales pienso yo que Jesús les, les puso por sobrenombre los hijos del trueno, porque eran ruidosos, eran, 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 hablaban fuerte en su manera de ser, eran, tenían un carácter fuerte, eran más extrovertidos a lo mejor ellos... Pero también nos dice la palabra que tomaban decisiones, eran apasionados en las decisiones que tomaban, se comprometían sí o sí al 100%. Estos no eran hombres que nada más eh, se comprometieron con Jesús, en un ratito se comprometieron el resto de sus vidas. Y esto es lo que nos llama la atención, porque las acciones que tú y yo hacemos, iglesia, hablan mil veces o más que mil palabras. ¿Cuántas personas no he escuchado en mi vida decir, pastor, aquí estoy, voy a servir al Señor con todo mi corazón, cuente conmigo? Pero sus acciones hablan todo lo contrario. Si yo pudiera enumerar a las personas que he conocido en mi vida, en, no, no aquí en Houston, en toda mi vida, personas en la iglesia, personas que han servido al Señor, personas que, que ah, ah, decían estar enamorados y apasionados del Señor, cuenten conmigo, aquí están mis manos. ¿Y cuántas de esos puedo mencionar que ya ni siquiera están en iglesias? Ya ni siquiera están cerca de, de uno, tal vez, porque las palabras se las lleva el viento. Las acciones, familia, hablan mucho más que nuestras palabras. Santiago y Juan eran hombres que te, eran de palabra fuerte, pero sus acciones definitivamente hablaban mucho más que ellos. Ahora, algo que me llama la atención es que no es como que Santiago y Juan no tenían vida, Recuerden, ellos eran pescadores, seguramente tenían dinero. La carpintería y la pesca eran de los oficios mejor pagados en los tiempos de Jesús. Es decir, estos hombres tenían negocio de pesca, vivían bien, tenían una, era, tal vez vivían cómodos en una casa, pero renunciaron al sueño de tener una casa propia tal vez, renunciaron al sueño de tener dos carros nuevos en la cochera de su casa, renunciaron al sueño de vivir su propia vida con sus propios planes, por vivir los planes de Jesús. Sabes, déjame te digo algo. Es una verdad que impacta mi vida porque lo he experimentado en carne propia. No puedes seguir a Jesús y perseguir tus propios planes al mismo tiempo. Definitivamente tú y yo no podemos determinar querer seguir a Jesús, pero a la vez querer seguir mis propios planes al mismo tiempo. Los planes de Dios y mis planes van en direcciones Opuestas, Van en direcciones completamente distintas. Y aún me puede decir, pero pastor, mis planes son buenos. Mis planes son alcanzar esto, lograr esto. Tal vez son planos buenos, planes buenos, metas buenas. Pero mientras tú y yo no estemos dispuestos a primero cumplir el reino de Dios, estar metidos en el reino de Dios y su justicia, el resto que nosotros queramos ver son planes que no son eternos. Son planes que nos van a dar una felicidad o una bendición temporal. No vamos a cumplir el plan de Dios. Una cosa que me sorprende hoy en día y que es tan popular en las iglesias, sobre todo aquí en Estados Unidos, no sé si en otros países esté sucediendo también, pero me imagino que sí, tal vez sí, es muy probable, pero es tan común hoy en día... Eh, encontrar personas, cristianos, hijos e hijas de Dios que se congregan en una iglesia, que Dios ha hecho cambios reales en sus vidas. Tú puedes ver su vida transformada de, un, de noche a día, la diferencia de totalmente. Y Dios hace algo en sus vidas y con el tiempo empiezan a escuchar rollos extraños. Empiezan a seguir a personas en... Tal vez en una red social, tal vez empiezan a leer libros raros de psicología secular y empiezan a caer en engaños donde piensan que en la iglesia es un foco de control y una manipulación para algo raro que quieren quitarles en su vida. Y no es muy extraño hoy en día ver a cristianos que no tienen una fe bien fundamentada porque no leen la palabra de Dios, porque según ellos no entienden la palabra de Dios, apartarse de la iglesia, no hacer caso a la instrucción de Dios en sus vidas y tomar decisiones por ellos solos cuando sus propios planes, en sus propios planes están sacando a Dios de su vida, en sus propios planes, están sacando a la iglesia de su vida. Y cuando tú y yo sacamos a Dios o a la iglesia de nuestras vidas, de nuestros propios planes, todo lo que estábamos haciendo, déjame decirte, no va a prosperar, va a ser algo temporal. El hecho de que Dios haya cambiado mi vida no significa que porque yo saque a Dios de mis planes, saque a la iglesia de mis planes, todo va a seguir como, como viento en popa, no, marchando perfectamente bien. No, nunca nos equivoquemos, iglesia. Recuerda que la invitación de Jesús es ven a, a, a cumplir mi llamado. Es una invitación a cumplir sus planes. Para, es una invitación a renunciar a nuestros planes para cumplir sus planes. Nunca es al revés. Nunca es Señor Jesús te invito a que bendigas mis planes. Señor Jesús te invito a que, a que a tu bendición caiga sobre esta meta que quiero cumplir. Dios no es tu mandadero. Dios no es el genio de tu lámpara. Y no debemos de tratarlo de esa manera. Dios es un Dios que merece nuestro respeto. Merece nuestro honor. Merece nuestra devoción. Merece nuestra dedicación, compromiso, sacrificio. Merece nuestro 100%. Él es nuestro, nuestro Señor. Y es al único iglesia al cual tú y yo debemos doblar nuestras rodillas en esta tierra. A nada ni a nadie más. Él es el único que lo merece. Por eso Jesús... Tal vez les apodaba a los hijos del trueno, a Santiago y Juan, porque eran comprometidos, apasionados, todo adentro en el asador. No dejaban nada fuera y se metieron de lleno al reino de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios cuando tú y yo buscamos a Jesús, respondemos a su llamado y, y renunciamos a nuestros deseos de cumplir nuestros planes por tomarlos de él. Fíjate lo que dice la Biblia. Pues conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, son planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué parte de los planes de Dios son mejores que los míos? No entendemos. ¿En qué momento nos anclamos y nos aferramos a hacer nuestra propia voluntad porque no queremos creerle al Señor? Como tal vez algunas personas me han dicho en el transcurso de mi vida. Pastor, tenemos miedo de que el siguiente paso que Dios nos pida uh, no sabemos qué va a ser y no estamos seguros si los vamos a poder tomar. Mejor nos alejamos un poquito más. Iglesia, entre más cerca estemos de Jesús, mejor nos irá. Recuerda, Santiago y Juan eran los que estaban cerca de Jesús. Es algo que aprendemos de ellos. Una segunda cosa que aprendemos de Santiago y Juan es que la autoridad que Dios les da es importante. Autoridad nos es dada cuando vivimos en acuerdo con Dios. Di conmigo esta palabra, en acuerdo. Cuando, cuando se nos pregunta algo, acuerdo es de decir sí, acuerdo es de decir todos no, no es decir sí aquí, no allá, es decir, acuerdo con Dios, no estar en acuerdo con una institución física, con, uh, uh, con una organización o con un hombre en particular, es estar acuerdo con Dios, con su palabra, con lo que representa la palabra, la Biblia, Dios, su presencia, autoridad nos es dada cuando vivimos en acuerdo con Dios. Ahora, autoridad a, a, ¿de, qué? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué, qué es autoridad? ¿Qué, ¿Para qué me va a servir a mí esta autoridad que Dios me da cuando decido estar cerca de Él? ¿Cuando decido renunciar a mi vida por seguirlo a Él? ¿Cuando decido dejar todo atrás por seguirlo a Él? ¿Qué es autoridad? Es el poder que Dios nos da para ordenar las cosas que no existen a existencia. Es el poder que Dios me da para ordenar que una enfermedad se vaya en el nombre de Jesús y haya un milagro. Es el poder de tomar decisiones. Es el poder que Dios me da de tomar una decisión sabia cuando en mi propia sabiduría no no sé ni lo que tengo que hacer es el poder que dios me da de forzar obediencia a las cosas que no se quieren someter a dios como cuando de repente nos da flojera en la mañana de aplaudir ahí en casa porque estamos bien cansados de habernos desvelado el otro día y el cuerpo nos gana con la flojera ¿A poco no tal como decía david alma mía alaba al señor y no olviden ninguno de sus beneficios David ordenaba a su cuerpo alabar al Señor. Es un poder, es una autoridad que viene de parte de Dios. Es que dile a tu cuerpo, dile, dile a tu cuerpo, dale a tu cuerpo, alegría Macarena. <risa> no, no es cierto. No le digas eso. Pero dile a tu cuerpo, en el nombre de Jesús vas a alabar al Señor y ordénale a tu cuerpo echar fuera toda flojera en el nombre de Jesús. Es una autoridad que viene. Pero cuando tú no eres un seguidor de Jesús, cuando tú prefieres caminar de lejos, solamente ser un mirón, y no ser un discípulo, tú solamente puedes ver a los demás cómo avanzan hacia el reino de Dios Mientras tú te quedas atrás quejándote porque tú no avanzas en el reino de Dios Es tiempo de tomar decisiones familia, es tiempo de meternos en serio con Dios Amén, así es que el poder que Dios nos da es un poder aún para erradicar el pecado de nuestras vidas Vamos a leer un poco más acerca de esto porque en una ocasión Jesús se, se, se propone ir a Jerusalén y tiene que pasar por una ciudad llamada Samaria. Ahora recuerden, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Es decir, no era una raza, cultura que eran amigos entre ellos. De hecho, no se llevaban ni se ayudaban entre ellos. Y en una ocasión Jesús hace lo siguiente. Lucas 9, 51 dice, cuando se acercaba el momento de que Jesús fuera llevado al cielo, se dirigió resueltamente a Jerusalén, envió a unos mensajeros antes de él a un pueblo samaritano para que prepararan todo para su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iba hacia Jerusalén. Cuando sus seguidores, Santiago y Juan, vieron esto, dijeron, Señor... ¿Quieres que ordenemos que baje del cielo uh, que baje fuego del cielo para destruirlos? <risa> ¿Te imaginas? Santiago y Juan y todavía nos preguntamos por qué Jesús les decía los hijos del trueno, ¿verdad? Escandalosos, radicales, sí o sí o no, no, ¿verdad? De eso sí era así, su no era no, si estás con el maestro, estás, si no, cuello, ¿verdad? Y Santiago y Juan le, di, le hacen esta pregunta eh, cuando no lo reciben en Samaria a Jesús. Dice quién le, quieres que oremos y que, quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos. Por mucho tiempo, sobre todo cuando era joven soltero, me, uh, soltero quiero decir, somos jóvenes oigan muy jóvenes. <risa> cuando era soltero me cuestionaba todo eso en, en, en mi corazón y decía estarían bromeando Santiago y Juan estaban hablando en serio con Jesús o, o estaban haciéndole una broma a Jesús, porque si tú lees la historia tú lees todo el capítulo, no se ve que estos hombres estuvieran bromeando, ellos habían visto a Jesús hacer milagros y ellos mismos habían visto a Dios obrar milagros a través de su vida a través de sus manos, a través de su boca al declarar las cosas que no eran al ordenar por el poder y la autoridad que Dios les había dado a, a unos demonios, salir de la vida de personas y la, la declaración que ellos hacen quieres que ordenemos ellos conocían el poder que había en su boca porque era un poder, una autoridad que les había sido delegada por Jesús a ellos. Ahora escucha esto familia, la autoridad que Dios nos da... Es solamente para aquellos que deciden ser discípulos de Jesús. Jesús no va a dar autoridad a personas que la van a usar de manera irresponsable. Jesús no le va a dar esa autoridad a hombres que no están, que no están comprometidos con Él. Jesús no les va a confiar de su presencia. Dios no va a confiar de su Espíritu Santo a hombres que son irresponsables. Santiago y Juan estaban hablando en serio. ¿Quieres que, baje, que ordenemos, que bajes fuego del cielo y consuma a todos estos miserables, verdad? Que eso pudiera suceder para todos los chivistas, ¿verdad? para que los americanistas este, no, no seamos consumidos por fuego. Pero imagínate la palabra y la declaración de estos hombres. Fíjate lo que, lo que um, dice Marcos capítulo 3 en cuanto a la autoridad también que Dios nos da. Estos hombres nos estaban bromeando, por cierto. Pero Marcos 3, versículo 14 dice, Luego nombró a 12 de ellos y los llamó apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios, como les comentaba hace un momento. Dice la palabra que él nombró a doce de ellos y los llamó apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Y cuando Jesús te envía, porque eres un discípulo de él, un seguidor de él, él te da autoridad para dos cosas, predicar su palabra y para echar fuera demonios. En otras palabras, para vencer y derrotar toda opresión, Demoníaca que venga sobre tu vida es el poder que Dios nos da es un poder que no tiene límite hablando en el reino espiritual es un poder para hablar en el reino natural pero también es un poder para hablar al reino espiritual y Dios nos da poder en estos dos reinos en el mundo físico en el que vivimos pero también en el mundo invisible en el mundo espiritual el cual tú y yo no vemos pero existe en esta tierra también así es que Dios nos llama a nosotros aún a una predicar su palabra. ¿Y sabes qué es predicar? Predicar no es otra cosa más que contar al mundo tu historia. Dios quiere usarte a ti. Si tú respondes al llamado de Jesús... Tal como Santiago y Juan lo hicieron, dejaron todo atrás con tal de seguir a Jesús. Dios promete darnos poder y autoridad. Milagros van a suceder, pero también uno de esos milagros es la capacidad de predicar su palabra. Predicar no es otra cosa más que contar tu testimonio, contar tu historia, la versión tuya de lo que Dios hizo en tu vida a otras personas. Ya sé que lo hagas por una llamada de teléfono, ya sé que lo hagas por texto, compartiendo en redes sociales lo que he hecho contigo de persona a persona, Dios te ha dado poder para predicar su palabra. La tercera cosa que aprendemos de Santiago y Juan, y esto es parte de lo que estaba hablando, eran parte del círculo íntimo de Jesús. Parte de este círculo íntimo de Jesús. No es que Jesús tuviera preferidos, pero es que él tenía... Él tenía este grupo de, de amigos íntimos en donde él ah, hablaba cosas a ellos que no comentaba al resto del grupo. Fíjate cómo sucede la, la, la situación. Jesús tenía, vuelvo a repetir, los 72 discípulos, dice la palabra de Dios, a quienes a todos ellos les dio autoridad, a todos ellos les dio autoridad. Poder y ellos predicaron y echaron fuera demonios. Ellos eh, hicieron milagros en el nombre de Jesús. Pero dentro de esos 72, escogió a 12 de ellos a quienes llamó apóstoles, y dentro de esos 12 tenía tres: Pedro, Santiago y Juan quienes eran parte de su círculo íntimo. Ellos conocieron a Jesús en una manera más íntima y personal que el resto de los discípulos. Y vamos a ver por, por, por qué. Vamos a ver en ciertos momentos en la historia o en la Biblia que se menciona esto. Hay tres ocasiones en donde se mencionan en los evangelios que Jesús llamó a estos tres y los apartó con él para hacer una, una, a cumplir un propósito específico. Y Marcos nos menciona esta, esta ocasión cuando Jesús resucita a una niña que era hija de un... A un hombre religioso llamado Jairo. Dice, Jesús detuvo a la multitud y no dejó a nadie que fuera con él, excepto a Pedro, Santiago y Juan. Y cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto que había y muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Y eso es lo que hace Jesús a continuación. La gente se rió de él pero él hizo que todos salieran y él llevó al padre, a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos, quienes eran Pedro, Santiago y Juan, a la habitación donde estaba la niña. Tomó la mano y le dijo, uh, la tomó de la mano y le dijo talita cum, que significa niña, levántate. Versículo 42 dice, entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó. Dice los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Verdad? Siempre me pregunté por qué estos tres hombres acompañaron a Jesús. ¿Por qué el resto de los discípulos no lo hicieron? Si a todos les dio poder, si a todos les dio autoridad. ¿Por qué solamente llevó, llevó a Pedro, a Santiago y a Juan? Yo, en lo personal, creo que de la misma manera. Ellos eran las personas que eran comprometidas al 100% que Jesús. Si leímos en un versículo, leemos que la gente se rió de él. Uh, hay gente que de repente se va a burlar de ti, que no va a creer en tu palabra, que no va a creer lo que tú dices. Y sabes, siempre va a haber gente que va a estar en tu círculo íntimo, este grupito de amigos muy cercanos que a pesar de lo que otros digan, siempre van a estar ahí animándote en el camino, echándole, echándote porras en el camino y diciéndote tú puedes, si se puede, sal adelante. Yo creo que estos hombres eran Santiago, Juan y obviamente también Pedro, pero sabían, también sabía a Jesús, que eh, estos hombres estaban 100% comprometidos a Él al punto de dar su vida por Jesús. Recuerden, había un gran alboroto eh, en, en ese momento y mucha gente estaba cuestionando lo que Jesús estaba haciendo. Pero estos hombres eran fieles, leales a Jesús, 100% adentro, completos, metidos en lo que estaba haciendo Jesús. ¿Sabes? Yo como pastor digo, Señor, ¿cuánta falta nos hacen más hombres como Santiago y como Juan? Dios nos ha rodeado de hombres, Dios nos ha dado hombres como Santiago y Juan, pero no me malentiendan, cuánta falta nos hacen más hombres comprometidos. En nuestra iglesia, hombres a los cuales no tengas que estarles recordando que el miércoles es reunión de hombres, hombres a los cuales ellos estén animando a otros hombres a conectarse al servicio, hombres que están en este momento viéndonos, pero también están animando a otros hombres en el camino, a tomarles de la mano, a sacarlos adelante de la situación, hombres que están dispuestos a sembrar, capacitar, preparar, levantar, animar, creer y declarar, orar junto con ellos que Dios tiene un plan mejor para sus vidas. ¿Cuánto necesitamos en estos tiempos hombres como Santiago y hombres como Juan? Así es que vamos avanzando. La segunda vez que encontramos a Jesús llamando a Santiago y a Juan aparte, fue en una ocasión en donde la Biblia nos menciona que sucedió algo extraño. Se le conoce como el monte de la transfiguración. Y dice... Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Algo que me llama la atención. Una vez más vemos si sí, Dios llamó a Pedro, también, pero estamos hablando aquí de Santiago y de Juan. porque solamente a ellos tres? Dios estaba a punto de revelarse a ellos en una manera de manifestarse a ellos en una manera que jamás lo había hecho antes. Sabes, se necesita tener confianza en personas para poder revelar tu corazón a ellos en una manera que nunca se los has revelado. Jesús estaba a punto de revelar su vida, revelar su corazón, ser vulnerable delante de un grupo de discípulos que él sabía que él confiaba. Yo creo con todo mi corazón que Jesús confiaba en todos sus discípulos, pero él tenía que confiar en estos tres. Yo creo que tenían algo especial esos tres que confiaban en Jesús, que le decían a Jesús, no importa lo que hagas, no importa lo que, lo que la gente piense, no importa lo que los demás digan, yo te voy a seguir, yo voy a creer en ti. No dejaban que los rumores, las comidillas, las pláticas raras de las demás personas les entraran en sus pensamientos y les cambiaran su manera de pensar. Ellos decían pase lo que pase a Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Y Jesús se transforma delante de ellos. Tienen una experiencia única en ese monte. Y la Biblia nos muestra esta situación y ellos tres estaban juntos ahí. Ahora, hombres que estaban dispuestos a dejar todo atrás, ya lo vimos. Hombres que estaban dispuestos a seguir al Señor, renunciando a todo lo que tenían por cumplir los planes de Él. Hombres a los cuales vemos como en esta situación que Jesús confiaba en ellos. ¿Sabes cuánta falta nos hacen tener hombres y mujeres? ¿Cuánta falta eh, nos hacen a todos tener amistades? Hombres y mujer, o mujeres en los cuales puedan confiar en ti, puedan confiar en lo que tú eres, pero también tú puedas confiar en ellos. Vivimos en tiempos tan extraños, Iglesia. Estamos experimentando tiempos tan, tan raros, de verdad. Es una prueba durísima que la iglesia en el mundo entero está experimentando, en donde cada vez veo más familias no confiar en la iglesia, desconfiar de Dios, desconfiar de los pastores. Y es un ataque global contra la iglesia y contra el cuerpo de Cristo. No, no lo dudes ni un instante. Es un ataque declarado contra la iglesia en este tiempo. ¿Cuánta falta nos hace ser como uh, Santiago y ser como Juan, que confiamos en Jesús, que no, no tiramos la toalla, no nos rajamos? A pesar de lo que la gente diga y le seguimos a él hasta las últimas consecuencias. Es el compromiso que mi esposa y yo hemos hecho por años de seguir al Señor, de confiar en él sin importar lo que la gente diga, piense, lo que la ciudad diga, lo que las autoridades locales o gubernamentales piensen. Es una decisión de seguirle a él y quiero invitarte a que lo hagas también. La tercera vez en donde se menciona que Jesús llama a estos hombres eh, de manera personal en el huerto de Getsemaní. Dice, fueron al huerto de Olivos llamado Getsemaní. Y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse prof profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Sabes? Una de las cosas que hemos aprendido, Sandra y yo, en este tiempo... Uh, que hemos sido pastores es hacer transparentes con la gente esa a que cada persona que nos conoce pueda ver nuestro corazón tal como es y si ustedes nos conocen saben que somos la misma persona aquí en la casa de alguien más en un lugar en un evento allá somos exactamente las mismas personas no tenemos una doble cara es lo que somos eso es lo que Dios nos ha hecho a nosotros y, y sabes Muchos de nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús y también somos llamados a ser íntegros en todos lados en donde nos encontramos. La razón por la cual Jesús llamaba a estos tres, incluyendo a Santiago y a Juan, a un lugar tan privado, tan íntimo de oración, aún dejando a otros discípulos a un lado, dejando a nueve de ellos a un lado y apartando a tres de ellos para orar personalmente con ellos. ¿Cuánta falta nos hacen hombres y mujeres como Juan y Andrés con este carácter, con esta pasión, con esta determinación, con este amor eh, exagerado para el Señor de no criticarlo, de no juzgarlo? Yo imagino que Jesús sabía que había discípulos que lo juzgaban. Recuerda. Tenían un Judas en el grupo. Recuerda que había otras personas que eran incrédulos como Tomás, uno de sus discípulos. Vamos a estar hablando de ellos más adelante. Pero Jesús sabía que podía confiar en estos tres sin importar cómo se revelara a ellos, sin importar que se manifestara con sus virtudes o sus debilidades, sin importar que Jesús les hablara, estoy afligido, mi alma está destrozada, tengo tristeza. ¿Te imaginas? Jesús pudo confiar su corazón en hombres que a lo mejor para ellos Jesús no era alguien que podría tener miedo, temor, tristeza, afligirse. Es el maestro, es el hijo de Dios. Él no tiene derecho a siquiera pensar en esas cosas. Pero Jesús era un ser humano y tiene la, la valentía de invitar a estos tres para que conozcan su corazón. Y ¿sabes qué? Estos tres hombres no lo defraudaron confiaron en Él, escucharon su corazón. En lugar de ir a contar chismes al resto de los discípulos, guardaron el corazón de su maestro, de su discipulador, de su Mesías, de Jesús. ¿Cuánta falta nos hace, a nos nos hace falta a nosotros ser como Santiago y Andrés? Que cuando nuestros líderes o pastores... A revelan su corazón delante de nosotros aprendamos a guardar el corazón y no lo andemos eh, eh, haciendo pedacitos por todos lados mira lo que me dijo el pastor a mí esta vez mira lo que me comentó al pastor aquella vez mira lo que escuché a la pastora decir aquella vez mira lo que dijo fue la nita y fue la nita que dijeron los pastores esta otra vez y agarran el corazón de sus pastores y no hablo de nosotros hablo del resto de los pastores porque en todas las iglesias sucede lo mismo y los hacen pedacitos son comida de toda la iglesia no cuidando el corazón de sus pastores. A veces me pregunto si esa es la razón por la cual Jesús escogía a estos tres para guardar, no tan solo su vida, pero su corazón. ¿Cuánta falta nos hace? Y número cuatro Y terminamos ¿ok? Número cuatro Ya aprendimos aquí Que dejaron todo atrás Con tal de seguir a Jesús Los discípulos Ya aprendimos que Santiago y Juan También recibieron autoridad Y poder De parte de Jesús Para predicar Y para echar fuera demonios Vimos que hicieron eh, Hicieron grandes cosas con Jesús Y también vimos que eran Parte del círculo íntimo Eran parte del núcleo Del grupo de Jesús Y el número cuatro Santiago y Juan nos enseñan que seguir a Jesús es un riesgo que vale la pena vivir. Ellos estuvieron dispuestos no tan solo a vivir por Jesús, pero a morir por causa de Cristo. Y sabes, se requiere valor para seguir a Jesús. Se requiere valentía para hacerlo. Y ellos lo hacían. Hechos capítulo 12 versículo 1 y 2 nos narran la muerte de Santiago, el hermano mayor de, de Juan, el primer discípulo de Jesús quien fue asesinado por causa de Cristo. Dice el libro de Hechos. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a los crey algunos creyentes de la iglesia y mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando la biblia dice mandó matar a espada, está diciendo, en pocas palabras, para algunos que les gusta este, conocer la verdad de todo esto, lo mandó decapitar. En pocas palabras le cortaron la cabeza. Esa es la manera en la que Santiago murió. Fue el primero de ellos en no negar su fe. Fue el primero de ellos de los doce discípulos en morir por causa del evangelio, por causa de la misión de Cristo. No renunció a su creencia, no renunció a su fe, no hizo tregua con el enemigo, no dobló las manos hasta las últimas consecuencias. De la misma manera que Santiago dejó todo en el instante por seguir a Jesús, Jamás dudó en dar su vida y sacrificarse él mismo por causa de Cristo. ¡Qué increíble! La Biblia no nos dice, ni, es, ni encontramos en la Biblia, cómo murió el apóstol Juan. Pero libros de historia revelan que el apóstol Juan murió. En, eh, eh, la razón por la cual murió, lo intentaron matar en Roma. Cuando lo arrestaron por causa de andar haciendo... este eh, Uh, haciendo iglesia de manera diferente por predicar del evangelio y lo arrestaron en Roma y Dice, dicen los historiadores que lo metieron en una olla grande de aceite hirviendo y después de haberlo tenido ahí hasta que muriera Juan no murió, lo dieron por muerto, de milagro por milagro permaneció vivo y, y al darse cuenta que seguía vivo lo mandaron al exilio a morir el resto, a pasar el resto de, sus vida, de su vida hasta morir ya grande, avanzado de edad, a una isla llamada la isla de Patmos curiosamente fue ahí en esa isla donde juan sufría a causa de las quemaduras a causa de quedar desfigurado por esas quemaduras en su cuerpo en donde dios le da la mayor revelación de la historia y él puede escribir el libro de apocalipsis basado en la visión que dios le habló a él ves la biblia nos enseña que vale la pena vivir para Cristo. En todo lo que aprendemos de ser discípulos de Jesús, no hay nada que nos hable que ser un discípulo va a ser cosa fácil, pero va a ser la mejor decisión que tú y yo podemos hacer para impactar nuestro mundo. Familia, hoy necesitamos más que nunca cristianos comprometidos con el Señor, cristianos comprometidos con Jesús, cristianos comprometidos con la palabra de Dios que defiendan el Evangelio, que se paren en lo que creen, en las convicciones firmes que estamos creyendo porque si nosotros no nos paramos firmes en las convicciones que tenemos en lo que la palabra de Dios nos dice y en lo que estamos caminando hacia ser discípulos de Jesús, este mundo nos va a devorar vivos, va a acabar con tus hijos, va a acabar con tus nietos porque la cultura que estamos experimentando el día de hoy de perversión, de generación, de pecado. Es una cultura que no se había visto en mucho tiempo atrás y que nuestros hijos están expuestos en este tiempo. No tan solo ellos, pero tú y yo también. Seamos discípulos de Jesús. Quiero terminar haciendo una invitación. Si nunca has tomado la decisión de decirle sí al Señor, acepto este llamado respondo a tu llamado de seguirte y ser tu discípulo yo quiero invitarte a hacerlo esta invitación no es para aceptar a Jesús hay muchos cristianos que han hecho una invitación de aceptar a Jesús pero no han, no han respondido a la segunda invitación de Jesús que es decir sí a su llamado y seguirle dejar todo atrás por causa de él Así que quiero invitarte a tomar esta decisión. Pero pastor, ¿qué voy a tener que dejar atrás? Tengo miedo, como alguna vez algunas personas me han dicho. Tengo miedo de lo que Dios me pueda pedir. ¿Por qué tendríamos que tener miedo? Si la palabra de Dios nos dice que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. A fin de darnos un futuro y una esperanza. Es una esperanza eterna, iglesia. Nunca tengamos temor de lo que Dios nos pueda pedir. Porque siempre Dios tiene mejores planes para ti. Y para mí. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y duras conmigo? Y quiero que podamos tomar este paso de fe y comprometernos con Jesús en este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la vida de Santiago y de Juan, Señor, estos discípulos amados, estos apóstoles que dieron su vida por causa de seguirte a ti, dejaron todo atrás por causa de seguirte a ti. Aprendemos de su carácter, aprendemos de su estilo de vida, la manera en la que tú esperas también que podamos ser nosotros. Tal vez no tengamos la osadía, la valentía como Santiago y Juan de ser totalmente radicales y dejar todo a atrás como ellos Señor en este momento pero te, te pedimos que nos des la fuerza, que nos des la valentía para renunciar a cosas que aún estamos permitiendo y tolerando en nuestra vida y que no hemos dejado atrás, hay cosas que hemos seguido arrastrando del pasado a nuestro presente en este caminar contigo y son las cosas que nos mantienen anclados a este mundo, son las cosas que nos mantienen atorados, atados a vicios y pecados y que no podemos avanzar ni dar el siguiente paso en nuestro crecimiento espiritual, Señor ayúdanos fortalécenos Señor hoy clamamos por esta autoridad y este poder que nos has dado para usarlo en el nombre de Jesús y romper toda atadura que el enemigo ha querido traer a nuestras vidas todo pecado que ha venido a querer infiltrarse en nuestras vidas toda enfermedad que el enemigo ha querido echar encima de nuestros cuerpos Señor hoy en el nombre de Jesús tomamos esta autoridad y reprendemos todo esto en el nombre de Jesús si tú nunca le has dicho a Jesús sí Señor Hoy quiero aceptar esta invitación de responder al llamado de ven y sígueme. Yo quiero pedirte ahí en tu lugar, dile ahí al Señor hoy Jesús acepto la invitación hoy te digo sí señor hoy decido comenzar a caminar como un discípulo tuyo no me voy a avergonzar de ti donde yo vaya voy a hablar de ti dame sabiduría para con esta autoridad que voy a recibir porque si tú respondes al llamado dios te da autoridad y te da poder para hacer mucho más cosas dice la biblia que jesús mismo hizo en esta tierra te damos gracias mi dios en el nombre de jesús amén